0: Bürgerfunk. Lokales bei uns. Edwina Poter ist ein Multitalent auf der Bühne. Neben vielen großen Erfolgen mit der Schlagermusik, zeigt sie ihr Talent auch in der Moderation, im Entertainment, in zahlreichen Shows und Konzerten. Edwina kommt gebürtig aus Sachsen-Anhalt und hat es von dort bis auf die großen Bühnen in New York geschafft. In dieser Sendung beleuchten wir mit Edwina de poter zusammen den Weg zu ihrem großen Erfolg und sie hat Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein besonderes Weihnachtsgeschenk mitgebracht. Denn in dieser Sendung hören wir Ihren neuen Song. Wie der neue Song heißt und wie der Alltag einer Musikkünstlerin aussieht, das erfahren Sie in dieser Sendung. Ich bin Lukas Hollenberg und wir hören schon mal kurz rein, was Sie heute Abend in dieser Sendung erwarten wird. Denn es erwartet Sie eine großartige Künstlerin und ich mache Ihnen gleich einen Vorschlag. Das ist Edwina de Poter mit Was wäre, wenn und was wäre, wenn Sie heute Abend, den ganzen Abend bei uns auf Sendung bleiben.
1: Diese Blicke, dieses
2: Lächeln, Mensch, was denkt er sich dabei? Auch wenn ich's nicht offen zeige, ist es mir nicht einelei. Und dann diese Komplimente, volles Brief und voller Charme. Was mir da so durch den Kopf geht Wirft mich beinahe aus der Bahn Was wäre, wenn's Ich heute mal nicht vernünftig wäre Was mein Verstand sagt, überhört
0: Das ist der Bürgerfunk am Abend bei Radio KW und wir unterhalten uns heute mit dem Multitalent, Moderation, Entertainment, Show und Konzerte Edwina de Pota. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend und vor mir sitzt ein attraktiver, junger, sportlicher Mann, der Lukas heißt und eine sehr schöne Stimme hat und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Schönen guten Abend Lukas und schönen guten Abend allen Hörerinnen und Hörern.
0: Ja, vielen herzlichen Dank Edwina fürs Kompliment. Du machst Musik. Wie bist du denn zur Musik gekommen?
1: Wie bin ich zur Musik gekommen? Als Kind habe ich mich als allererstes über die Musik kennengelernt. Weil als Kind ist es ja nicht so, dass man irgendwie feststellt irgendein Attribut und schaut, wer bin ich, was mache ich, was tue ich. Sondern ja, ich habe halt sehr viel gesungen und fand meine Stimme irgendwie schön. Und dann bestätigten mir das andere Menschen und sagten, oh, sing das nochmal. Du wirst bestimmt mal Sängerin. Das klingt aber gut. Und dann dachte ich so, ja. Mm -hmm. Das klingt gut. Okay, wenn die sagen, das klingt gut, dann habe ich überall gesungen. Du kannst dir nicht vorstellen, in allen Gassen, Straßen, meistens auch bei Bahnübergängen, da halt es ja so schön. Und habe dann immer das gesungen, was mein Vater, der war auch sehr interessiert, gehört hatte. Täglich irgendwelche Chansons und ähm, Popsongs. Und dann habe ich das halt vor mich her gesungen und dachte, mhm. Das ist ein schöner Klang. Und dann habe ich gemerkt, dass das, was mit mir machte, diese Musik hatte mich so erfüllt, dass ich so eine Beziehung dazu bekam, so nach dem Motto, ich fühlte mich zu Hause und wohl. Und das war die Motivation, dieses Wohlfühlen und sich gut fühlen.
0: Sind dir denn da noch Lieder in deiner Kindheit in Erinnerung geblieben vielleicht?
1: Ja, aus meiner Kindheit, klar. Denn mein Vater, der hörte ja ständig Mireille Mathieu an einem Sonntag in Avignon oder Heinche. Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Und sowas habe ich gesungen, bis jemand sagte, du bist doch ein Mädchen. Und ich, ist doch vollkommen egal. Es ist so schön, sowas zu singen. Ja, also wie gesagt, all die Schlager, die mein Vater gehört hatte, die habe ich gesungen und sehr geliebt. Es ist ja so, als Kind wird man ja äh, mitgenommen von den Eltern. Es ist ja ganz klar, wenn man täglich diese Dinge hört, dass man dann denkt, ach, das klingt aber schön, das muss ich probieren. Und so ging es mir auch.
0: Ja, ich höre viel raus, da gibt es sehr viel Emotionen in der Musik. Was gibt dir denn die Musik?
1: Lukas, wie du es gerade gesagt hast, es ist die Emotion. Es ist so, als ob jemand, der sich für Bilder interessiert, in einem Museum steht und sich die vielen, vielen schönen Gemälde anschaut und sagt, er könnte darin versinken. Und ich, so versinke ich in der Musik. Also ganz egal, wie es mir geht, ob es mir gut geht oder auch mal nicht so gut geht, die Musik gibt mir, was ich brauche. Also sie, sie weckt Emotionen. Ich spreche jetzt tatsächlich mal nur von mir, weil ich glaube, dass das auf fast alle Menschen zutrifft, was ich jetzt sage, weil Musik hat ja alles. Also sie kann dich berühren, sie kann dich auffangen, sie kann dich fröhlich machen. Du kannst äh, glücklich sein in der Musik oder du kannst auch gestreichelt werden von der Musik, berührt werden, weinen, Melancholie zeigen, du kannst alles. Und da ich das als Kind, wie gesagt, schon, man kann fast sagen, mit in die Wiege gelegt bekommen hatte, habe ich quasi dieses Gefühl bis heute in mir und brauche das wie die Luft zum Atmen. So, so krass es ist es ja.
0: Musik kann ja auch eine kleine Weltreise hervorrufen. Da sprechen wir gleich in der Bürgerfunksendung drüber. Edwina, du hast einige Songs für die Sendung heute Abend mitgebracht. Was hören wir denn zum Beispiel?
1: Also ich weiß auf jeden Fall meinen aktuellen Song, dass wir den heute hören werden. Das ist Popschlager und heißt, äh, lasst euch jetzt aber nicht irritieren da draußen. Es heißt nämlich, das geht nicht. Und mein Credo ist, diesen Satz gibt es eigentlich gar nicht, weil es geht alles. Alles, was du willst, geht. Du musst nur dahinter stehen. Und das wird aber auch im Song dann quasi erklärt und auch besungen, dass es natürlich geht. Aber lasst euch nachher überraschen, worum es eigentlich geht in dem schönen neuen Song. Das geht nicht.
0: Bürgerfunk von Radio KW sprechen wir heute Abend mit Edwina Depoter, sie ist ein Multitalent in Sachen Moderation, Konzert, Entertainment, aber auch Gesang. Edwina, wir hatten vor der Musikpause darüber gesprochen, dass Musik auch eine Weltreise erzeugen kann. Du hattest letztes Jahr ein wunderbares Konzert gehabt, ein Chanson-Konzert von Barbie nach New York. Worum ging es denn da genau, um einen kleinen Flashback zu erzeugen? Also im letzten
1: Jahr, wie du eben gerade erwähnt hast, hatten wir dieses schöne Chanson-Konzert im stift in Mörs. Und worum geht es? Es ist tatsächlich eine biografische Reise meinerseits, da in der Corona-Zeit durften wir Künstler ja nicht arbeiten. Und äh, da dachte ich mir so, jetzt würde ich mir gerne einen Herzenswunsch erfüllen. Und habe dann tatsächlich mit meinem wunderbaren Mann und Partner Dirk Elfgen und äh, mit Robert Kalblank aus Hamburg ein Album produziert, in dem wir eben eigene Songs geschrieben, rein um die Biografie meiner Person. Und das wäre jetzt quasi, musst du dir vorstellen, diese biografische Reise, die wir dargestellt haben von dem kleinen Mädchen, das in Sachsen-Anhalt aufwuchs, Vater Belgier, Mutter Deutsche, die halt Sängerin werden wollte, wie wir ja vorhin schon besprochen hatten und die diesen Traum hatte, den ich natürlich bis heute immer noch lebe, auf Reise zu gehen. Das hast du eben so schön formuliert. Es wurde und ist immer noch eine Lebensreise die dann auch zu einer Weltreise wurde. Denn wenn man sich das so vorstellt, wenn so ein kleines Mädchen da durch das Dorf hüpft und singt und trillert, dann hat sie natürlich auch Bilder im Kopf. Und da war natürlich so ein Bild in meinem Kopf, in großen Städten, auf großen Bühnen zu stehen und ein ganz großes Publikum zu begeistern. Und so entstand äh, damals diese kleine Fantasie des Mädchens, die sich natürlich dann im Laufe der vielen Jahre entwickelte. Und ich hatte wirklich auch das große Glück, dann in New York auftreten zu dürfen, was für mich persönlich etwas ganz Großes ist und ja, eine Erfüllung des Traumes und was mir zeigt, dass wirklich alles erreichbar ist, wenn man dran glaubt und dafür auch was tut. Dann kann man das alles schaffen und das macht mich sehr, sehr glücklich.
0: Ja, Udo Jürgens hat mal gesungen, ich war noch niemals in New York, du hast es geschafft, du warst in New York tatsächlich und hast deinen Traum zu einem Beruf dort gemacht. Ne? Der Martin Stift an dem Abend, der hat ja ein ganz besonderes Ambiente. War es für dich auch ein ganz besonderes Ambiente an dem Abend?
1: Ja, Lukas, da hast du vollkommen recht. Diese Räumlichkeit ist schon sehr, sehr einladend und äh, verspricht auch schon eine Art Musik, der man sehr gerne lauscht. Also das ist eben schon so eine schöne Konzertatmosphäre, die man da erlebt, wenn man da reinkommt und äh, das alles genießt, das komplette Ambiente. Und für mich natürlich war es eben nicht nur das Ambiente, sondern eben auch dieser Zauber, den ich erleben durfte, diese Magie zu verstreuen und dem Publikum durch die Musik und auch durch das gesprochene Wort diese Reise zu vermitteln und dann eben auch, wie du sagtest, in diesem schönen Ambiente zu sein. Das war schon toll.
0: Mörs und New York, da sind ja wirklich Unterschiede, aber du hast auch einer deiner Musiktitel tatsächlich in New York gefilmt.
1: Genau, und zwar waren da mein Mann Dirk Elven und ich auf Kreuzfahrt und hatten die Gelegenheit in New York eine Nacht zu verbringen. Und dann haben wir beide gesagt, ach weißt du was, ich laufe hier einfach mal über die Straße, du wirst einfach mal den Song einspielen und ich singe dazu. Und wir hatten so einen Spaß, weil es war nichts geskriptet, sondern ich liebe es, einfach natürlich zu sein und das zu machen, was man eben gerade fühlt oder sieht und miteinander verflechtet, was sich ergibt. Und das war so eine tolle Geschichte. Das glaubst du gar nicht. Die Menschen da in New York, die haben mich angeguckt, als käme ich vom anderen Stern, weil ich jeden so angequatscht habe oder gewunken habe. Da bin ich zu jemandem gegangen, der da rumsaß saß und habe den einfach angesungen und so ein bisschen die Wange gestreichelt und nächsten habe ich die Hand gegeben, der gerade eine Currywurst verkaufen wollte etc. Oder jemand über die Straße geholfen, einer älteren Dame, die mich ganz entgeistert anschaute, warum ich das denn tun würde. Und ja, davon lebt der ganze Song in dem Video in New York. Und ich finde das einfach schön, weil es das Leben widerspiegelt, also die Spontanität. Ich finde es so toll, wenn man spontan sein kann, ohne nachzudenken, ohne sich zu überlegen, liegt mein Haar oder ist das okay, was ich anhabe? Für mich spielt das keine Rolle, sondern der Moment spielt für mich die allergrößte Rolle.
0: Edwina, wir hören jetzt in unserer Musikpause mal in ein Album von dir rein, das heißt Mein Weg zum Applaus. Das beschreibt verschiedene Etappen, die dich zum Erfolg gebracht haben. Und da hören wir jetzt mal ein paar Etappen und diese Etappen sind auch in kompletter Variante als Download erhältlich. Seien Sie mal gespannt, was wir jetzt gleich hören und dann sind wir gleich wieder hier im Bürgerfunk von Radio KW mit Edwina de Pota.
1: Hinter Fensterscheiben höre ich Stimmen ganz leise. So als war ich nie weg, nie auf großer Reise. Und du
2: fragst mich, nach, bist du wieder mal hier? Du fragst mich, ja, ich bin viel rumgekommen und ich hab schon viel gesehen. Mit den Augen eines Kindes kann man die Welt viel bunter sehen. Mit Gefühl als was macht Ich lieg hier nackt vor dir, du malst wieder mal dein Bild von mir, zur Auswahl deiner Farben hätte ich gern was gesagt
1: für die Musik,
2: die in dir fließt, den Rausch, den du so liebst, ist noch lange. Applaus für Marlene, Manege frei, Applaus für Marlene, Manege frei, Applaus für Marlene, Manege
0: frei. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eine emotionale Botschaft gehört. Mein Weg zum Applaus von Edwina de Potter. ein Zusammenschnitt. Heute Abend hier bei uns im Bürgerfunkstudio ist sie, Edwina de Poter. Und sie ist ein Multitalent und Edwina, jetzt ist es ja so, wo du jetzt angekommen bist, da hat es ja lange gedauert, um auf diese Stelle zu kommen. Wie schwer war es denn, berühmt zu werden beziehungsweise an diese Stelle überhaupt zu kommen?
1: Ja, ich finde das Wort schwer, das würde ich gar nicht sagen, weil es ist ein Weg, den man für sich irgendwann entscheidet. Und ich wünsche mir, dass Mädchen, Jugendliche, Frauen, egal welchen Alters auch immer, wenn ihr da draußen irgendwie ein Talent in euch schlummern habt und ihr fühlt, dass euch das glücklich macht, dass ihr dann diesen Weg weitergeht. Darum heißt mein Album tatsächlich mein Weg zum Applaus, weil ich bin diesen Weg gegangen. Und ihr könnt mir glauben, dass ich ganz viele Widersacher hatte. privat. Und auch beruflich natürlich. Also es gibt immer Menschen, die einen von diesem Weg abbringen wollen und die einem einreden wollen, das kannst du nicht. Du bist nicht gut genug oder du bist zu dünn, zu dick, zu das, zu dies, keine Ahnung. Und ich möchte mit meiner Musik, auch mit meiner Persönlichkeit, euch allen Mut machen. Das ist meine Mission, die ich für mich äh, sehe, weil ich hätte so gerne jemanden an meiner Seite gehabt, der mir diese Worte gesagt hätte damals, der zu mir gesagt hätte, Egal, was die anderen sagen, wenn du das fühlst, mach es, tu es. Es gehört Mut dazu. Das ist das Erste. Selbstbewusstsein, mein Gott, ehe man Selbstbewusstsein erlangt, das ist auch ein langer Weg. Aber wenn man ihn geht, dann kommt das Selbstbewusstsein. Solange man fühlt, dass das, was man in sich trägt, einen glücklich macht, dann sollte man das auch leben. Und sobald man das lebt, wird sich das duplizieren. Und man wird dann von ganz alleine selbstbewusster und man wird eine starke Persönlichkeit. Aber nicht deswegen sollte man das tun, sondern um zu leben, um glücklich zu sein. Ich weiß, das sagen viele Menschen und das klingt alles so einfach, aber es ist der einzige Weg, es wirklich zu tun. Ja, es hat sehr, sehr viel Anstrengung gekostet, die aber dann wiederum dazu geführt haben, dass man eine starke Persönlichkeit natürlich dann äh, werden kann, was ich durchaus geworden bin. Und warum? Weil ich mich nicht habe beeinflussen lassen. Das Einzige, was mich davon abgehalten hätte oder abhalten hätte können, wäre meine Tochter gewesen. Denn ich hatte mit der Musik schon begonnen, da war sie noch lange nicht auf der Welt, da war ich 14 Jahre, da habe ich mir eine Band gesucht, so fing dann alles an letztendlich. Dann bekam ich mit 21 Jahren schon meine Tochter und äh, ich habe dann meine, Corinna heißt sie, immer gefragt, Corinna ist das in Ordnung, wenn Mami jetzt singen geht, ist das gut oder möchtest du das nicht? Und wenn sie nein gesagt hätte nicht hier ein Problem bekommen. Aber sie hatte glücklicherweise immer gesagt, ja Mami, sing, sing, mach ich, mach euch Und dann habe ich gedacht, oh, ich brauchte kein schlechtes Gewissen zu haben und konnte dann auf mich konzentrieren und viel arbeiten, viel lernen mit Gesangsunterricht, Tanzunterricht und so weiter.
0: Edwina, du hattest erzählt, dass du sehr, sehr lange diesen Weg verfolgt hattest um dann zur Erkenntnis zu kommen. Ne? In der Zeit, wo du gesagt hast, ja, ich habe meinen Weg strikt verfolgt und wollte unbedingt dieses Ziel erreichen. Hat man da Kritik von außen überhaupt zugelassen oder ist die einem abgeprallt, dass man so einen Tunnelblick verfolgt hat?
1: Oh ja, das hatte ich tatsächlich. Ob das nun meine Eltern waren, die das partout nicht wollten, ich habe mich dann einfach heimlich bei der Musikschule angemeldet und bin dann mit dem Bus hingefahren mit meinem Taschengeld und habe gesagt, ich möchte das besser können, ich möchte das lernen, wie singt man denn das? Und dann hat der Lehrer gesagt, hier hast du die Noten von Xanadu, hier ist der Text. Und studiere das ein, wir sehen uns nächste Woche wieder und bringen das Geld mit. Und er sagt, ja, 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 ich komme. Also siehst, da war schon Feuer in mir. Ich wollte das, ich wollte das lernen, ich wollte besser werden, wollte die hohen Töne, Glocken klar singen können und habe mich dann auch heimlich in Magdeburg, ich komme ja aus Sachsen-Anhalt, bei einer professionellen Musikschule, das ist die Telemann-Schule, ich glaube, die gibt es immer noch, angemeldet und äh, habe das auch selbst finanziert. Und habe dann einfach da meinen Abschluss gemacht. Meine Eltern haben es gar nicht mitbekommen. Also dieses Verlangen, das tun zu wollen, das ist, wie du sagst, das Feuer, was einen dann trägt. Und ja, manche haben dann gesagt, ja, warum machst du denn das? Damit kann man doch kein Geld verdienen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht um das Geld verdienen. Ganz im Gegenteil. Es geht um dieses Verwirklichen. Weil ich glaube, wir alle sind hier auf der Welt, um etwas zu schöpfen. Es geht um diese Schöpferkraft was du in dir trägst nach außen zu bringen es ist egal was ob du jetzt schnitzt oder backst oder sehr gut kochst oder malst es spielt gar keine rolle bei mir war es eben immer der Gesang darum ich saß immer zu Hause und habe Gitarre gelernt damals und habe getextet und meine eigenen Lieder gesungen dann hat man mir gesagt warum machst du das das hört doch gar keiner das wird nie jemand hören hat man zu mir gesagt und habe ich gesagt mach doch nichts ich höre es ich und ich werde es schon mal irgendjemandem vorspielen. Ich werde das schon machen, das wird schon kommen. Also ich habe irgendwie daran geglaubt, dass es ein Weg ist, keine Sackgasse. Dass es ein Weg ist und das kann ich nur jedem raten.
0: Du hattest gerade das Beispiel Koch angefügt. Ne? Ein Koch freut sich, wenn das Essen geschmeckt hat. Wie ist es bei einer Sängerin? Ist es dann, wenn die Musik den Zuhörenden gefällt?
1: Ja, so ist es auch mit der Musik. Also wir wären ja ohne unsere Fans nichts. Oder ohne Gäste wären wir auch nichts. Also wir würden, so wie ich damals alleine irgendwie unter der Brücke singen oder in der Schule, so wie ich das damals gemacht habe, da bin ich nämlich immer nach in den Speisesaal gegangen, wenn alle Kinder raus waren. Da gab es nämlich eine Bühne, habe ich mich draufgestellt, habe mir vorgestellt, meine Familie sitzt da und habe ganz laut gesungen und dachte mir, so muss es sein, wenn du Publikum hast. Jetzt zu deiner Frage. Jetzt habe ich natürlich seit vielen Jahren Publikum und ich liebe mein Publikum. Weil das ist natürlich die Resonanz, die sehr, sehr wichtig ist und die Energie, die hin und her fließt. Wenn du etwas singst, dann siehst du, wie die Augen sich öffnen und du siehst richtig, wie die Herzen höher schlagen und wie sie dann auf den Stühlen sich nicht mehr halten können und tanzen wollen oder berührt sind. Und dann gibt es dieses Wechselbad der Gefühle und dieses ist so groß, wie ich mir das Universum vorstelle. So viel bedeutet mir das
2: den großen Hauptgewinn Die Seele tanzt, ich lebe neu Ich heule dem, was man
0: Das war der Titel Kann wieder leben hier im Bürgerfunk von Radio KW von Edwina Depot Sie ist heute Abend live bei uns im Bürgerfunkstudio zu Gast. Edwina, der Song Kann wieder leben. Ich höre da sehr, sehr viel Emotionen raus, aber auch zwei Botschaften. Zum einen wegen Corona, dass du wieder auf der Bühne stehen kannst, aber auch zum anderen höre ich raus, Musik ist dein Leben und das sind die zwei Botschaften, die ich daraus verstehe. Edwina, der Tag hat 24 Stunden. Wie schaffst du alles unter einen Hut zu bringen? Organisation, Konzerte, aber halt auch das Private.
1: Ja, interessante Frage, Lukas. Was soll ich dazu sagen? Ja, bei mir ist es so, dass sich viele Dinge, weil ich ja tatsächlich schon ein Leben lang Musik mache, ähm, fokussiert haben auf die wesentlichen Sachen, die man benötigt, wenn man Musik macht. Also aus meiner Sicht. Ich kann immer nur von mir sprechen. Und das ist eben in allererster Linie für seinen Körper zu sorgen. Viel Schlaf ist wichtig, die Ernährung ist wichtig, Sport ist wichtig. Dann das Training, was die Stimme betrifft. Also siehst schon, das ist also ein Konglomerat. Es ist ja nicht nur, dass man singt, sondern ich habe auch regelmäßig Tanzunterricht. Dann bereite ich mich natürlich entsprechend auch vor auf verschiedene Konzerte oder Shows, die auch sehr viel Zeit, wie du gerade gesagt hast, in Anspruch nehmen. Aber das Allerwichtigste für mich ist eben, die Fitness muss passen. Denn ich tanze auch ganz viel auf der Bühne und darum versuche ich eigentlich auch regelmäßig zu joggen und dabei zu singen, weil es ist tatsächlich ein Marathon auf der Bühne. Wenn ich da eine Stunde äh, durcharbeite, dann möchtest du ja nicht außer Atem sein, währenddessen du singst und springst, sage ich jetzt mal. Das heißt also alles drumherum und ich kümmere mich auch um die Kostüme übrigens. Also die lasse ich schneidern und entwerfe. Oder ändern oder wie auch immer. Also ich bin immer auf der Suche kreativ nach Dingen, die zur Show gehören könnten und das ist so in meinem Hirn verankert. Das ist sowas von Priorität A. Ich kann gar nicht anders, weil mein Gehirn ist schon so ausgerichtet, dass es immer sagt, Huch, da habe ich jetzt aber was Spannendes gesehen. Das Kleid könnte ja passen zu dem Song oder oh, den Song, den ich da eben gehört habe, der könnte ja gut zu deiner Show passen. Ich war eben gerade vor gar nicht so langer Zeit auf dem Branchentreff von Uwe Hübner und habe Alexandra Hofmann zum Beispiel kennengelernt und musste feststellen, dass sie genau der gleiche Typ ist wie ich. Weil sie stand auch nur mit dem Handy da mit Shazam und hat gesagt, wow, der Song Könnte zu mir, das wäre was für ein Duett. Mein Gott, das Könnte. Und genau der gleiche Typ bin ich auch. Also es ist so wie Essen und Trinken, ist für mich dieses Dasein, was diese Musik betrifft, in mir festgeschrieben, was mich sehr, sehr glücklich macht.
0: Edwina de Poter ist immer noch heute Abend bei uns zu Gast im Bürgerfunk von Radio KW. Sehr viele Veranstaltungen, sehr viel im Privaten mit Sport, Tanzunterricht etc. Du führst dann also Kalender? Oh,
1: jetzt geht's ins Eingemachte. Ob ich einen Kalender führe? Was für eine? <lacht> Nein, ich bin nicht so der Kalendertyp. Tatsächlich bin ich das nicht. Aber ich habe so meine Abfolgen. Und zwar versuche ich immer... Wenn ich acht Stunden geschlafen habe, mindestens, das ist so, brauche ich, dann ist die restliche Zeit bis 13 Uhr meine. Bis 13 Uhr will ich es geschafft haben, Muskelübungen gemacht zu haben, dann eine halbe Stunde Gesang und ich spiele auch Bass. Dann übe ich noch eine halbe Stunde Bass und dann geht's in das Ankleidezimmer, ich gucke mir die Kostüme an und dann fange ich schon an zu texten beziehungsweise Kreativität kannst du ja nicht mit einem Kalender festlegen. Das ist unmöglich. Das wirst du wissen. Also sobald dir, egal wo du bist, und wenn du auf dem Zahnarztstuhl sitzt, dann sage ich, Moment, ich habe gerade eine Idee. Ganz kleinen Augenblick. Ich muss mal ganz schnell an mein Handy greifen und meine Notiz machen. Also was ich damit sagen, will, ist überspitzt, was ich gesagt habe. Aber Kreativität kommt. Und wenn sie da ist, musst du reagieren. Aber alles andere sollte sich automatisieren. Aber ungern mit einem Kalender, weil ich dann mich zu sehr einschränken würde, festlegen würde und dieser Kreativität vielleicht Raum nehmen würde. Darum lasse ich das mit dem Kalender.
0: Kreativität. Du hast seit einigen Jahren ja auch einen offiziellen Fanclub von dir. Wie unterstützt der Fanclub dich denn ähm, und aus wie vielen Personen besteht er gegebenenfalls?
1: Ja, den Fanclub habe ich jetzt gar nicht so lange, weil ich hatte ja vor 10, 15 Jahren mit dem Schlage aufgehört, um mich mehr auf die Entertainment-Shows zu konzentrieren und auf die Moderation. Und damals hatte ich einen Wahnsinns-Fanclub und jetzt habe ich gedacht, ich starte wieder. Ich möchte einfach noch einmal schauen, wen gibt es noch von früher und wen gibt es heute? Wer hat Lust auf meine Musik? Wer hat Lust dabei zu sein? Und habe das quasi jetzt seit einem halben Jahr ins Leben gerufen. Und ich habe so knapp 400 Fans schon inzwischen. Und muss sagen, wenn du mich fragst, was sie tun, ihre Anwesenheit ist einfach schon Gold. Weil, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, was wären wir ohne diese Menschen? Es ist einfach toll, wenn man irgendwo zu einer Show fährt oder zu einem Konzert fährt und dann warten da diese Menschen auf dich, um dich zu treffen und haben Autogrammkarten dabei, die sie von früher oder Fotos, die man mal mit mir gemacht hat, haben sie dabei und freuen sich, einen zu sehen und unterhalten sich über Ereignisse, an die sie sich noch erinnern und dann teilt man halt Erinnerungen. Und das finde ich so schön, weil diese Verbundenheit, das ist ja auch das, was uns Künstlern sehr viel gibt. Weil wir sind nun mal extrovertierte Menschen und wir sind Bühnenmenschen, die alles teilen wollen. Also ich extrem, weil ich Menschen liebe und sehr gerne für Menschen da bin, insbesondere für Kinder und Frauen. Von daher ist das natürlich für mich eine wunderschöne Gelegenheit, mich auch mal dankbar zu zeigen. Genau der Mann, genau der Mann, genau
2: der Mann, genau der Mann.
0: Edwina Depota ist immer noch heute Abend bei uns zu Gast im Bürgerfunk von Radio KW. Und das Video zur Single, genau der Mann, das kann man sich bei YouTube nochmal anschauen. Und da sehen wir dich dann auch, Edwina, wie du über die Straßen von New York mit voller Begeisterung langläufst. Später hören wir ja noch deine neue Single, Das geht nicht. Wir machen sie aber da ein bisschen neugierig, schon mal drauf. Also bleiben sie auf jeden Fall dran heute Abend hier bei uns im Bürgerfunk. Edwina, ich stelle mir jetzt mal so kurz vor, ein kleines Gedankenspiel. Du bist berühmt. Ich bin nicht berühmt und ich stelle mir vor, wenn man das so vieles aus dem Fernsehen hört, man hat kaum irgendwie Ruhe vor Fotografen, man ist überall in der Öffentlichkeit im Gespräch drin. Wie nimmst du das als berühmte Persönlichkeit wahr?
1: Ich glaube, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass, wenn ich jetzt tatsächlich nur für mich antworten darf, ist es so, dass ich es liebe, wenn Menschen auf mich zukommen. Ich finde das großartig, weil es dann zu Gesprächen kommt. Die bringen einen dann auch wiederum weiter. Es ist ja dann immer eine Weiterentwicklung, die stattfindet. Und es ist sehr viel Sympathie, die dahinter steckt, weil es sind ja Menschen, die an einen glauben, die das schätzen, was man macht. Und was gibt es Schöneres, als sich mit diesen Menschen zu unterhalten? Ich finde das toll.
0: Entstehen bei der Grundlage auch Ideen für neue Songs vielleicht?
1: Ach, das könnte durchaus passieren, ja, 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 das könnte tatsächlich, wenn da irgendein Ereignis stattfindet, was einem ungewöhnlich erscheint, dann wäre das schon möglich, dass ich mir gleich Notizen mache. Ja, und da bringst du mich gerade auf den Gedanken, dass tatsächlich so der Song, den wir eben gerade gehört haben, genau der Mann entstanden ist, denn ich erinnere mich, ich stand auf einer MDR-Bühne, Rundfunk, und hatte da mein Set und gehe runter ins Publikum. Ich liebe es, mich da rein zu mischen und hinzustellen und meine Ohren weit zu öffnen und zu schauen, wie gefällt es den Gästen, was sagen sie so. Und dann ging ein Pärchen zu dem Rundfunkmoderator und sagte, sie wollten sich bei dem Rundfunkmoderator bedanken dafür, dass sie sich kennengelernt hatten bei einer dieser Sendungen. Und dann haben die ihre Geschichte so erzählt und ich habe das alles registriert und hatte dann quasi einen Song daraus gemacht und nannte das dann genau der Mann.
0: Nimm uns doch mal mit, Edwina. Also wenn ich in, ich sag mal jetzt in einen äh, Fachhandel gehe und dann sehe ich die CD im Regal stehen, aber bis die da ja landet, das dauert ja eine gewisse Zeit, vom Songtext bis zum Kauf, oder?
1: Ja, natürlich dauert das eine lange Zeit. Die Frage ist immer, was ist deine Motivation? Meine Motivation ist in allererster Linie, das zu machen, was ich liebe. So, Somit beginnt es. In meinem Kopf war nie, ich will damit unbedingt Geld verdienen. Und das hat mir Glück gebracht, dass ich es wirklich aus Leidenschaft getan habe und immer noch tue, dass nun dann Menschen auf mich zukamen und gesagt haben, ich möchte dich buchen, was willst du dafür haben? Das war eine ganz andere Situation, aber es war nie meine Motivation. Das ist erstmal der erste Schritt, also aus der Leidenschaft heraus etwas zu machen. Und wenn du dann den Song hast, geschrieben hast, getextet hast, dann geht man natürlich ins Studio, man nimmt den Song auf, dann wird er natürlich vervielfältigt. Das Schöne an der heutigen Zeit ist Social Media. Also ich finde es super, dass es diese wunderbare Möglichkeit gibt, sich selber auf Social Media präsentieren zu können, ohne irgendjemanden darum bitten zu müssen, fragen zu müssen etc. Mein Ziel ist es, 2024 ein Album zu produzieren. Da bin ich jetzt wieder auf dem besten Weg. Und jetzt, um auf deine Frage zu antworten, wenn du dann dieses Album hast, dann kannst du natürlich wieder über Social Media das Ganze auf jeden Fall promoten. Und du kannst dann über eine Plattenfirma, über ein Label, was du hast, ich bin bei Wolkenschloss beispielsweise, das ist von der Gruppe Wind, die ja jeder kennt, quasi die Caro Frülian, die Liedsängerin der Gruppe Wind. Sie hat Wolkenschloss mit ihrem Mann Andreas Lebbing quasi initiiert und bei diesem Label bin ich. Und wenn du ein Label hast, in meinem Falle ist es ja, wie ich gerade erzählte, so dass das Label dann dieses Album quasi veröffentlicht, mit einer Release-Party, und dann geht natürlich auch dieses Album in verschiedene Geschäfte, wie du eben auch gerade schon so erzählt hast.
0: Release Party, wird dann da groß mit Champagner angestoßen?
1: <lacht> mit Champagner, es kommt nicht auf den Alkohol an, aber, <lacht> aber es ist halt eine Wahnsinnsfreude, wenn da Menschen sind, die sich auf dich freuen und äh, diese Songs feiern. und sagen, ja, das erinnert mich, was du da singst, an meine eigene Situation. Und du hast mir Kraft gegeben und Mut gegeben. und auch neulich, da waren Dirk und ich auf dem Kreuzfahrtschiff und da sprach mich ein DJ an und sagte, du bist Edwina? Du bist Edwina Depota? Ich sage, ja, wieso? Oh, dein Album. Auch wenn ich es mal bereue. Das hat mir so viel Kraft gegeben. Ich bin ja DJ schon seit so vielen Jahren und da gibt es einen Song, der hat mir über meine Trennung hinweg geholfen. Und äh, den habe ich immer gespielt und ich liebe diesen Song und ich muss den spielen. Und das ist das, was einen natürlich dann sehr glücklich macht, wenn irgendjemand sagt, deine Songs haben mir in meiner Etappe meines Lebens etwas gegeben. Und das ist natürlich für einen Künstler Gold wert.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir gleich deinen aktuellen Titel hören hier im Bürgerfunk von Radio KW, hören wir jetzt eine Comeback-Single von dir, damals im Popschlager und sie heißt... Das
1: wollte ich dir schon immer mal sagen, Lukas. Ich will dich...
2: Bin so hin und her gerissen, will mir sicher sein. Du bist so ein Typ, auf den fall ich schnell rein. Doch es geht nicht immer ums Gewinnen, liebe Kinder. Genau, was los ist heute mit mir, das ist schon alles.
0: Ja, Edwina Depota, das war dein Comeback-Song im Popschlager, Ich will dich. Jetzt kommen wir zu einer neuen Single, die du mitgebracht hast heute Abend zum Ende der Sendung. Edwina, wie ist denn dieser neue Song entstanden?
1: Ja, wie ist der entstanden? Hm. Also autobiografisch tatsächlich, denn das trug sich alles vor ein paar Jahren zu, was ich da beschrieben habe. Und zwar beschreibe ich ja dieses Kennenlernen von meinem jetzigen Mann. Denn ich war tatsächlich vor sieben Jahren noch in einer Beziehung, die aber schon beendet war. Aber wir lebten halt noch zusammen und ich hatte mir geschworen, nie wieder einen anderen Mann näher kennenlernen zu wollen. Und ich dachte, ich bleibe jetzt hier. Für mich ist das alles jetzt okay, so wie es ist. Und plötzlich stand er vor mir, der Dirk Elfgen aus Mörs. Und dann dachte ich, oh mein Gott, was soll ich nur tun, was soll ich nur tun. Und äh, dann machte ich mir damals schon Notizen und schrieb so ein paar Dinge auf. Und daraus entstand der Song, weil ich dachte mir damals, das geht nicht. Ich hatte mich doch entschieden, ich will auch hier bleiben. Ich habe in Hamburg gelebt und wollte dann nie wieder weg. Und dann kam dieser Entertainer und Moderator um die Ecke. Oh, und ich dachte, nein, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Dann hatte es sich äh, hingezogen ein paar Jährchen, bis wir dann uns doch näher kennenlernten. Und dann dachte ich jetzt, das ist ein Song wert. Und die Quintessenz des Songs ist, man muss auf sein Herz hören. Also man darf nicht einfach nur, also aus meiner Sicht wiederum, das Leben, was man sich auf einen Zettel geschrieben hat oder was man sich als Credo vorgenommen hat, sondern wenn dein Herz sagt, du musst was anderes tun, weil es schlägt nun mal für einen anderen Mann, dann sollte man unbedingt diesen Weg gehen. Und wie man sieht, wir sind jetzt seit einem Jahr verheiratet, sind sehr glücklich es ist das Beste und das Schönste, was mir passieren konnte in meinem Leben privat, äh, habe ich alles richtig gemacht. Und wenn man sich den Song genauer anhört, dann hoffe ich, dass für die eine oder andere Zuhörerin da ganz viel drin ist. Dass sie vielleicht auch die eine oder andere Dame oder Frau oder Jugendliche sagt, ich liebe aber den anderen, dann geht den Weg. und schaut, was da machbar ist und nicht festhalten an irgendwas, vielleicht gar nicht mehr aktuell oder richtig ist. Das ist die Botschaft von
0: Das geht nicht. Wow, interessant. Gibt es dann jemanden, den du danken möchtest für deinen neuen Song? Ist es tatsächlich dann Dirk Elfgen?
1: Ach, wie möchte ich denn danken für Das geht nicht? Nee, nicht unbedingt meinen Mann, nein, sondern ich möchte danken Ali Menke der die Komposition gemacht hat. Den Text habe ich geschrieben, weil es mir ja widerfahren war. Ali Menke von Studio Maschen, Alexander heißt er eigentlich, hat äh, die Komposition gemacht. Vielleicht kennt ihr ihn ja von dem Studio her. Den Remix, den macht Jörg Backhaus, der auch Ich Will Dich als Remix gemacht hat. Und das wird ein sehr, sehr interessanter Remix werden. Frisch, jung und unglaublich tanzbar. Und Wolkenschloss möchte ich natürlich danken. In Zusammenhang mit der Gruppe Wind, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Weil wir sind eben das große Team. Mein Mann natürlich auch, Dirk Elfgen, der gehört dazu. Mein lieber Dirk, also ich möchte vielen Menschen dafür danken.
0: Wo können wir denn deinen neuen Song hören?
1: Also im Moment kann man den Song auf allen Streaming-Portalen hören, die es äh, im Angebot gibt, Spotify etc. Und im nächsten Jahr werde ich natürlich sofort den nächsten Song nachschieben und dann wird es die Maxi-CD geben. Und dann hat man natürlich noch mehr Möglichkeiten, diese Maxi-CD dann wiederum zu promoten.
0: Edwina Depoter, abschließende Frage für die heutige Sendung. Was wünschst du dir für die Zukunft, für den Song, aber auch für deine weitere Karriere?
1: Für die Zukunft ganz viel Gesundheit Ganz viel äh, Energie und ganz viel Liebe wünsche ich mir, weil diese Dinge ermöglichen mir, das machen zu können, was ich tue und ja, ich bin nicht der Mensch, der jetzt irgendwie sagt, ich will das und das muss ich erreichen, nein, sondern ich liebe es eben einen Weg zu gehen und zu schauen, was ist alles möglich und wie kann ich mich weiterentwickeln? Da bin ich immer auf der Suche. Und ich würde mich auch sehr freuen, Menschen helfen zu können. Also wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der Hilfe braucht, der Anregungen braucht, der mit mir sprechen möchte oder in meinen Fanclub eintreten möchte, da habe ich einen Chat eingerichtet, da kann man mir jederzeit Fragen stellen. Ich bin für euch da. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich noch viel, viel, viel mehr Fans erreichen könnte, die zu mir kommen damit ich auch euch unterstützen kann, weil das gibt mir sehr, sehr viel. Ich danke euch fürs Zuhören.
0: Ich mache jetzt mal, was man beim Eurovision Song Contest macht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und für deine Zeit heute, Edwina Depota. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und alle weiteren Informationen zu dieser fantastischen Künstlerin Edwina Depota gibt es auf der Internetseite www.edwina-depota.de. Mein Name ist Lukas Hollenberg. Das Mikrofon gehört dir. Hier ist dein neuer Song.
1: Dankeschön. Ich freue mich und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinem neuen aktuellen Song. Das geht nicht.
2: Das geht nicht. Das geht nicht.
1: Das geht nicht, das geht nicht. Immer wenn ich dich sehe, ist da Magie
2: Du weißt, was ich meine.